0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Packers Talk Germany. Die 27. Folge, wieder eine Talk Positions Folge. Und zwar haben wir heute gleich zwei Positionen im Talk dabei. Und zwar sind es die Wide Receiver und die Ends. Als Gast, wen könnte man da besser zu nehmen als jemanden, der selbst Wide Receiver und Titan gespielt hat, haben wir Roman Motzkus. Hallo.
1: Ja, grüß dich. Schönen guten Abend.
0: Ich meine, die meisten werden ihn kennen. Du kommentierst bei RAN. Willst du dich mal so ein bisschen vorstellen, was du sonst noch alles machst?
1: <lacht> Gerne doch. Ich habe selber in den 90er Jahren Wide Receiver und Thailand bei den berlin Andern gespielt, dann auch bei der deutschen Nationalmannschaft, also habe die Position auch wirklich am eigenen Leib erlebt. habe danach dann, nach meiner aktiven Karriere, ja im ja, Medienbereich gearbeitet, war bei Berlin Thunder als PR-Direktor und habe... Dann auch schon über Football geschrieben, über Radio gearbeitet und jetzt seit 2015, quasi seit der ersten Minute der Vollkommentation des Vollkommentars bei Positiv Max bin ich ein Teil der Crew von Run Football, die ja dann jeden Sonntag auch an jedem verdammten Sonntag euch das Fußballspielen ins Wohnzimmer bringen kann.
0: Wenn ich mich nicht täusche, bist du jetzt auch seit neuestem sogar in Berlin im Vorstand tätig, richtig?
1: Richtig. Ich habe mich überreden lassen, muss man wirklich sagen, weil ich hatte eigentlich nicht vor, nochmal in die Funktionärsebene zu gehen. Ich war jahrelang im Verwaltungsrat bei den Adlern. Das ist eher mehr so eine Kontrollposition. Und jetzt wurde ich im Sommer letzten Jahres angesprochen und es ist auch wirklich notwendig, dass da einiges passiert, weil der interessierte GFL-Zuschauer oder deutscher Football-Zuschauer wird es mitbekommen haben. Die Berlin Adler ist eigentlich eine der erfolgreichsten Mannschaften in Deutschland gewesen, äh, sind jetzt zweimal hintereinander abgestiegen, also aus der ersten Liga bis in die dritte Liga durchgereicht worden. Und da war es dann doch auch mal, ja, mein Adlerherz, was da auch gesprochen hat und wo sie mich dann erreicht haben, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich helfen kann und ihr ein paar Türen geöffnet bekommt, durch Kontakte von mir oder auch, weil, weil ich mit dabei bin, dann helfe ich gerne und jetzt stecke ich schon wieder tiefer drin, als ich eigentlich wollte und ich bin jetzt also als Vizepräsident Sport äh, bei den Berlin-Adlern auch wieder dabei und probiere das äh, ja, trudelnde Schiff wieder ein bisschen auf Kurs zu kriegen.
0: Das freut mich auf jeden Fall. Man sagt ja immer, alle, die ganzen Leute in Deutschland meckern alle über die GFL, aber selbst tun sie nichts. Das ist sehr lobenswert, dass du da was tust. Freut mich auf jeden ja.
1: Fall. Das ist schön. Ich probiere ja auch, die GfL insgesamt äh, zu unterstützen. Also vor allen Dingen die Vereine. Also wenn, wann immer ich kann, probiere ich halt zu spielen zu gehen. Ich war äh, in den letzten Jahren ja bei, bei mehreren Vereinen auch zu Gast und äh, habe mir das angeguckt. Ich war in Düsseldorf, ich war in Potsdam, ich war bei den Rebels, äh, bei den Adlern logischerweise. Und äh, probiere dann auch mal bei meinem Heimatverein vorbeizugucken. Das ist also meine aller, allererste Position vor 30 Jahren waren die Spandor Bulldogs und da war ich jetzt auch letztes Jahr zur Jubiläumsfeier. Also so, solange es die Zeit zulässt, probiere ich natürlich immer wieder mich da zu tummeln und schaue auch gerne natürlich die Livestreams an der GfL. Da gibt es ja inzwischen ganz viele und äh, dadurch kriege ich auch einen ganz guten Überblick, was in Deutschland passiert.
0: Ja, wer sonst noch mehr zu Roman erfahren will, dem empfehle ich auf jeden Fall Romans Buch. Ähm. <lacht> Um mal so ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> ja, danke schön. Ja. Da erzählst du ja so ein bisschen auch unter anderem von deiner Karriere als Wide Receiver und Tight End. Und deshalb will ich auch gar nicht zu lange rumquatschen und will einfach mal starten.
1: Und Mach zwar das. Wollen wir ja, ja
0: so ein bisschen schauen, ähm, was sind so die Grundvoraussetzungen für äh, diese Position? Beziehungsweise was machen die Stars auf dieser Position so richtig gut? Da fällt einem natürlich, wenn man jetzt an die jüngste Vergangenheit denkt, einer so richtig ins Auge, Super Bowl MVP Julian Edelman. Was macht Julian Edelman
1: zu einem Super Bowl MVP? Ähm, erstaunlicherweise nicht seine Statur und auch nicht unbedingt seine größte Geschwindigkeit, sondern äh, die Präzision, äh, mit der er spielt und natürlich auch das Timing äh, mit seinem Quarterback, mit Tom Brady. Das ist wirklich eine Position Wide Receiver, die ja nicht nur, obwohl es eine Oberposition Wide Receiver, es gibt es ja trotzdem quasi darunter noch ein paar ähm, Funktionen eines Wide Receivers, die äh, aufgeteilt sind. Es gibt ja den Outside Receiver, es gibt den Inside Receiver oder auch Slot Receiver genannt. Und da ist zum Beispiel Julian Edelman, ich glaube zurzeit unschlagbar, was äh, läuft, wie schnell er äh, die Defense lesen kann und das Verständnis auch mit seinem Quarterback aufgebaut über Jahre hinweg, macht ihn so einzigartig. Wenn man bedenkt, der hat ja während seiner gesamten Highschool- und Collegezeit nicht einmal Wide Receiver gespielt, sondern war ab und zu mal Defense-Back, sonst eigentlich Quarterback und hat eigentlich die Position auf Profi-Ebene wirklich richtig gelernt. Da sieht man mal, was das für ein Naturtalent ist. Und es kommt bei ihm vor allen Dingen darauf an, dass er sehr schnell. Ähm, antizipiert, was macht der Gegner, wie spielt der Gegner mit mir, wie stellt er sich auf, wo ist die freie Lücke. Ähm, man sieht ja auch Julian Edelman nicht unbedingt immer ganz tief die Passrouten laufen, sondern es sind eigentlich so die, die klassischen New England Patriots-Passrouten zwischen sieben Yards und 15 Yards, die werden attackiert von Brady und natürlich auch von Edelman, allerdings auch natürlich von anderen Spielern. Aber bei ihm ist es halt so, gerade das hat man im Super Bowl gesehen, er schafft es so schnell, sich vom Gegner zu separieren, die freie Lücke zu finden oder zu erkennen, dass es die Zonenverteidigung ist des Gegners. Wo ist die freie Zone, wo ich mich dann hinsetzen kann? Also nicht wortwörtlich auf dem Boden, sondern wo ich mich äh, platzieren kann, damit mein Quarterback mich schnell anwerfen kann. Und das ist eine eine Wahnsinnskarriere, äh, die er da hingelegt hat auf der Position des Slot-Receivers. Und wenn man dann noch sieht, dass er ja auch noch ein sehr guter Punt-Returner ist, da sieht man auch, wie agil er ist, wie schnell seine Füße sind. Er ist, wie gesagt, nicht der Allerschnellste in einem, im geradeausrennen. Aber gerade in der Agilität und in der Flexibilität eines Routenlaufens und äh, natürlich dann auch das sichere Ballfangen, aber das müssen alle Wide Receiver haben. Aber das hat äh, Edelman so ziemlich perfektioniert, gerade im Zusammenspiel halt mit Brady.
0: Ja, wo du gerade sagst, äh, Ballfangen, da erinnere ich mich, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das letztes Jahr der Super Bowl <lacht> oder vielleicht die Conference Championships? Da hat äh, Julian Edelman doch auch einen Ball so, so einen Millimeter über dem Boden noch weggekratzt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, sehr gut. Also das, ist, ähm, das, das ist für mich glaub, auch so was, was Julian Edelman einfach beschreibt. Der macht die unmöglichsten Plays.
1: Ja, Und das, ist das hast du recht. Grandios. Das war, glaube ich, war das nicht sogar der Super Bowl ähm, von vor zwei Jahren, wo er äh, das Ding dann gerade noch so äh, hochgezogen hat? Ähm, das ist wirklich, also er, er ist nicht umsonst wird er das Eichhörnchen genannt, weil er ist halt mühsam wie das Eichhörnchen. Er hätte sich äh, im regulären äh, Footballspiel, er macht halt nicht immer 20, 30 Yards mit einem Catch, sondern er macht halt auch mal 6 Yards, 8 Yards, 11 Yards, 13 Yards. Und das ist halt schon auch äh, eine Situation, wo du auch immer wieder Kontakt hast mit deinem Gegenspieler. Und äh, dementsprechend ist das halt auch eine Sache. Ballkontrolle, Hand-Augen-Koordination und zu wissen, wo der Ball ist, auch wenn das äh, unterscheidet den guten Wide Receiver von einem sehr guten und dem dem Megastar. Und äh, da muss ich sagen, das hat Edelman fast äh, ja, in Perfektion, weil er wird ja oft auch in Kontakt äh, gebracht mit mit anderen Gegenspielern. Das heißt also, er, er muss sich dann auch physisch durchsetzen, obwohl er nicht der stärkste ist. Aber da dann den Überblick zu behalten und zu wissen, wo der Ball ist, das ist wirklich so ein Ding, das kannst du auch nicht trainieren. Das musst du entweder haben oder du hast es nicht, du wirst es nicht dir antrainieren können. Und äh, das sind Sachen, die sind Gott gegeben. Und äh, da hat er viel, viel Glück gehabt, dass er da so ein großes Talent bekommen hat.
0: Dann gibt es natürlich noch andere Spielertypen. Also so die Nicht-Julian Edelmans quasi. Da hätten wir zum Beispiel einen Julio Jones, der im Durchschnitt drei Yards mehr pro Catch macht. Was ist Julio Jones, wenn Julian Edelman, der kurze, flinke, schnelle, mit guten Händen ist?
1: Also... Julio Jones ist für mich so der Prototyp des, des eigentlichen Outside-Wide-Receiver. -Right ähm, er ist re relativ groß im Verhältnis zu Edelman, also er ist größer auf jeden Fall. Er ähm, ist auch einer, der sprungkräftig ist, der auch eins zu eins ähm, eine Position außen spielen kann, also mehr auf der Outside-Position eingesetzt werden kann, aber äh, tough genug ist, auch durch die Mitte zu gehen. Und ich erinnere mich an ein Spiel, gegen die Carolina Panthers vor, Zeit, äh, vor einigen Jahren war das, da hat er 300 irgendwas Yards äh, in einem Spiel gemacht, ähm, wo ihn ähm, sein Quarterback wirklich mit Ryan da nur gefüttert hat und vor allen Dingen fast immer dieselbe Passroute, von links außen kommend über die Mitte den Deep Cross laufen, das heißt also auf 15 Yards ungefähr, und dann ab, ab Gas geben. Das heißt, er es ist eine super Kombination aus äh, Routen laufen, also, dass sie sich freilaufen, dass sie sich wegdrücken können vom Gegner, äh, über Geschwindigkeit und vor allen Dingen dann auch die Möglichkeit, nach dem Passfang die Übersicht zu haben, die Geschwindigkeit und die Agilität, also diese, diese Körperbeherrschung auch beim Tackleversuch, sich rauszudrehen und dann noch viele Yards nach dem Catch zu machen. Und da ist Julio Jones einer, der wirklich wahnsinnig stark ist. Er ist immer einer der meist angespieltesten Wide Receiver, in der NFC letztes Jahr hat er nicht so viele Touchdown, gerade zu Beginn der Saison, kaum welche gemacht. Ich glaube, es hat irgendwie bis Woche zwölf gedauert, dass er dann mal einen Touchdown gemacht hat. Äh, aber er ist natürlich die Nummer eins, die auch immer mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Passverteidiger auf sich zieht. Und das öffnet natürlich dann auch die Räume. Und da kommen wir nachher bei den Titans gerne noch drauf, weil das möchte ich nachher auch nochmal spezialisieren. Da habe ich natürlich auch einen Kandidaten, der ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf dem Spielfeld hervorgerufen hat. Und das ist mit Julio Jones auch so. Er wird ganz oft in Doppeldeckung genommen und zwar nicht so, dass jetzt zwei Leute die ganze Zeit mit ihm mitlaufen, sondern einer spielt under, einer spielt over. Das heißt also, der, der Raum unter Julio Jones soll verteidigt werden, dass er nicht flach zu ihm kommen kann und er soll auch nicht tief über den Verteidiger geworfen werden, weil darüber der Safety steht. Und trotzdem schafft er es ganz oft, weil er sich halt nicht nur an der Außenlinie aufhält, sondern weil er auch über die Mitte kommt und sehr oft halt bricht und dann halt äh, quer kommt, ähm, dann halt auch den Pass zu kriegen von Matt Ryan und das ist äh, auch wieder so eine Sache, die Jungs spielen lang genug zusammen, die wissen inzwischen, wenn der Headfake nach links geht, dann läuft der andere nach rechts und das ist sauschwer zu verteidigen, gerade wenn solche timing pattern dahinter sind und äh, bei Jones ist es so eine Vari Variante aus äh, Körpergröße, Geschwindigkeit, ganz, ganz weiche Hände, also der auch Bälle, die äh, normalerweise sagen wir mal, wenn nicht jeder Wide Receiver in der NFL fängt und äh, dementsprechend ist äh, das für mich so dieser typische Prototyp eines Wide Receivers ist für mich Julio Jones, weil der eigentlich auf jeder Position äh, eingesetzt werden kann.
0: Ja, ich gehe mal noch so ein bisschen an den Anfang deiner Aussage zurück. Du hast über das Panthers-Game gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, müsste das auch das Spiel gewesen sein, wo er direkt nach dem äh, Kickoff nach einem Touchdown von den Panthers einen 75-Yards-Touchdown hingelegt hat? Genau,
1: ja. Das ähm, war auch so ein Ding. Das war ein kurzer
0: du, Pass über die Mitte und dann rennt er und rennt und rennt und rennt und steht
1: halt irgendwann in der Endzone. Richtig. Ähm, und das sind, das das sind so Dinger, die, die kannst du auch nicht äh, trainieren. Ähm, das ist auch keine 4-2-1 äh, auf äh, 40-Yards. So schnell ist Julio Jones nicht. Aber Geschwindigkeit im Spiel ist immer noch was anderes als Geschwindigkeit beim 40-Yard-Dash. Das heißt also, nicht alle Jungs, die wirklich eine 4-3 zum Beispiel laufen auf 40 Yards, die jetzt aus dem College kommen und im Combine da richtig gut hinlegen, sind danach auch gute Passempfänger in der Geschwindigkeit des Spiels. Und da muss man natürlich einen Namen absolut erwähnen, und der ist meine meine ja persönliche. Ikone als Wide Receiver natürlich, das ist Jerry Rice. Wenn man gesehen hat, wie der früher ähm, die Geschwindigkeit nach dem Passfang aufgebaut hat, ähm, dann sieht man, was das für ein Spieler war, obwohl er auch nicht der Allerallerschnellste war. Aber das sind genau also so, so, so ein, so ein Copy-Paste von äh, Jerry Rice zu Julio Jones, sind für mich so diese Spieler, die den Wide Receiver komplett machen, weil sie vor allen Dingen auch keine Angst vor Körperkontakt haben. Sie blocken auch recht gut. Und dementsprechend sind sie wertvoll auch für die gesamte Mannschaft, nicht nur durch ihre Leistung, sondern weil sie dann halt auch noch teilweise in den entscheidenden Block setzen können.
0: Ja, das ist ja sowas, es äh, ist nicht nur wichtig, immer auf lange Strecken jetzt über 40 Yards schnell zu sein oder meinetwegen über 60 oder was auch immer, je nachdem, wie tief man gerade im Feld steht, sondern es ist auch einfach wichtig, explosiv schnell zu sein, sofort wegzukommen. Und dann halt auch die die Separation, den Abstand zu seinem Cornerback oder wer auch immer einen gerade cover zu bekommen, um frei zu sein und anspielbar zu sein. Gerade das ist was, wo ich persönlich Julio Jones sehr, sehr beeindruckend finde.
1: Da hast du vollkommen recht. Das ist genau das, was ich auch sage. Gerade auch diese, dieses komplette Set eines Wide Receivers. Er hat Geschwindigkeit, er, er kann sich lösen und er hat auch die Toughness, äh, über die Mitte zu gehen. Weil da ist es halt auch schon ab und zu mal ähm, ja, das ein oder andere Mal nicht so angenehm den Ball zu fangen, wenn dann Linebacker und Safety und auf der anderen Seite noch ein Cornerback angeschossen kommen. Also ähm, da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist viel schöner, an der Seitenlinie entlang zu laufen, den tiefen Pass zu kriegen, aber diese harte Arbeit über die Mitte, die muss gemacht werden und ähm, das sind die, die wirklich taffen Jungs und dementsprechend äh, da, wie gesagt, Hut ab vor Julio Jones.
0: Ja, und was man da dann halt auch sieht, ist, ähm also auch mit dieser Explosiveness, also dieser dieser schnellen äh, explosiven äh, Geschwindigkeit bei dem Anzug, ist das äh, Julio Jones einfach so ein bisschen Freiraum braucht, um äh, eben die Corners ab die Corner abschütteln zu können. Deswegen ist er jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt so der der Red Zone Wide Receiver, wie es jetzt in Jordy Nelson zum Beispiel war aus Packers Sicht. Um, hat man auch gesehen, äh, in der Zeit, in der er gedoppelt wurde, jetzt in der letzten Saison immer, äh, zu Beginn der, der Saison, waren Calvin Ridley und Mo Sanu sehr äh, produktiv, haben viel die Touchdowns gefangen, weil halt immer zwei bis drei Leute bei Julio Jones standen. Sowas macht ja auch so ein, so ein Star-Receiver aus, dass er einfach die Präsenz auf dem, auf dem Platz hat und die Defensivspieler sich auf ihn konzentrieren müssen, was dann den Teammitgliedern natürlich wieder Platz verschafft.
1: Genau, das ist äh, genau der, der Sinn und Zweck der Übung, weil wir spielen ja nur elf gegen elf und ähm, wenn ein Wide Receiver schon mindestens zwei, wenn nicht sogar so einen, so einen halben dritten Verteidiger sozusagen äh, auf sich zieht, dann äh, muss natürlich irgendwo anders äh, eine Single Coverage sein und die dann zu schlagen ist natürlich viel einfacher, als wenn du dich gegen zwei, zweieinhalb oder gegen eine Zonenverteidigung, die über dich überlagert ist, also auf dich zugespielt ist, dich durchzusetzen, ist natürlich viel, viel schwerer. Und das ist ja auch der der Sinn und Zweck der, der ganzen Geschichte. Julio Jones ist auch nicht. Er, er stellt, er hat nicht. Ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass er sich beschwert hat, dass er ein paar Bälle nicht gekriegt hat. Äh, da gibt es ganz andere Kandidaten. Aber ähm, wenn er seinen Job gemacht hat und wenn man gesehen hat, wie Ridley als, äh, als Rookie, der von derselben Uni, äh, ich glaube, Alabama äh, kam, wie Julio Jones, der dort einige Rekorde von Jones eingestellt hat und gebrochen hat, wie der dann auch ähm, aufgenommen wurde und auch von ihm gementort wurde. Das sind also auch so eine wichtigen Punkte, die man da eigentlich kaum mit mit Geld und mit äh, guten Worten ähm, anerkennen kann, sondern das sind ganz wichtige Faktoren. Und sobald halt einer, äh, sagen wir mal, zugedeckt wird, muss jemand anders ja wieder frei sein, weil es ist wie bei einer Bettdecke, wenn du zu sehr in eine Richtung ziehst, kannst du dich oben zudecken und unten sind die Füße irgendwann frei und sind kalt. Also genau das ist äh, beim Football natürlich auch immer so dementsprechend muss man sehen, was der Offense Coordinator für diesen Spieltag dann auch noch so rausgeholt hat und wie er reagiert, die Defense. Und dann können wir adjusten und können anpassen und sagen, alles klar, wir lassen es, wir täuschen weiter über ihn an, wir spielen ihn ab und zu mal an und rechnen gar nicht damit, dass er den Ball kriegt. Und dann in der entscheidenden Situation sind halt die anderen Jungs da und fangen dann halt die Bälle.
0: Achtung, jetzt kommt die Überleitung <lacht> überhaupt. Kalte Füße, Mike Evans, 6 Fuß 5 groß. Der wird öfter mal kalte Füße haben, wenn er keine lange Bettdecke hat. 6 Fuß 5 sind, äh, übersetzt für die, die sich nicht so gut auskennen, 1,95 plus minus. Ungefähr. Um, was macht Mike Evans jetzt? Der ist nochmal ein, ein gutes Stück größer als Julio Jones, viel größer als Julian Edelman. Was ist der Typ Receiver, den ein Mike Evans zum Beispiel
1: sehr, sehr gut macht? Also er ist ein sehr, sehr physischer Spieler, der sich gerade bei einer Line of Scrimmage gut absetzen kann. Und ähm, danach halt die Tiefen. Also er ist der, der typische Deep Threat. Das heißt also, man, man spielt ihn in der Hoffnung an, äh, ihn hoch anzuspielen auf einer langen Passroute, damit er sich im 1 gegen 1 äh, gegen den Cornerback durchsetzen kann. Am besten noch im, äh, im Jump-Duell, also das heißt im Sprung-Duell, äh, den Ball oben abzufangen, weil der hat ja nicht nur 6-5 Körpergröße, sondern er hat ja auch lange Arme. Ähm, dementsprechend kann er dann auch die Bälle aus dem zweiten und dritten Stock wegfischen und äh, bei ihm ist es halt wirklich so, ich möchte ihn nicht absprechen, dass er kein guter Routenrand ist. Ja, kann er auch, aber er ist am gefährlichsten, wenn man ihn einfach gerade ausschicken lässt. Ähm, und dann kommt es nur noch drauf an, wie kriegt er den Release hin, also von der Line of Scrimmage wegzukommen, im 1 gegen 1. Oftmals ist es ja so, dass ähm, seine Spieler ihm schon Respekt geben, also ihn nicht unbedingt mit einem Bump and Run spielen vorne an der Linie, weil sie ja gar nicht die Chance haben, so einen großen Wide-Receiver so lange an der Linie festzuhalten. Der darf ja innerhalb der ersten fünf Yards berührt werden, angebammt werden, so sieht es die Regel vor. Meistens ist aber so, dass deine Füße schnell genug sind, um ähm, in seine Passroute zu release und dann einfach gib ihm Flamme und probier so tief wie möglich den Gegner zu schlagen. Und dadurch waren natürlich gerade in in, zu Beginn der letzten Saison mit, äh, ja, mit Fitzpatrick ein Quarterback da, der die, die ihm die Bälle nur so um die Ohren geschlagen hat. Und er hatte auch bewiesen, dass er in den letzten Jahren wirklich... Äh, eine sehr, sehr gefährliche Waffe für den tiefen Angriff der Tampa Bay Buccaneers ist. So, jetzt sind wir
0: aber ja natürlich im Packers Podcast. Jetzt können wir über viele Spieler sprechen, die nicht mehr da sind. Über Randall Cobb haben wir schon mal angeschnitten. Ähm, Jordi Nelson haben wir, glaube ich, auch schon mal angeschnitten eben. Ähm, der Packers Receiver, der derzeit die Nummer eins ist, der meiner Meinung nach einer der besten der NFL ist, Davante Adams. Was kannst du uns zu Devante Adams erzählen?
1: Devante Adams ist auch so einer, der äh, lange Zeit eigentlich ein bisschen im Schatten stand, ähm, der über die letzten Jahre ähm, sich aber deutlich nach vorne gespielt hat. Und wenn man sieht, ich meine klar, Jordi Nelson hat eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit gezogen, als er noch äh, bei den Packers gespielt hat und war äh, dort natürlich auch derjenige, der dafür wer ja, für die Touchdowns zuständig war. Aber Adams ist halt ein Spieler, der die Geschwindigkeit hat, ähnlich wie damals äh, Jordy Nelson, um äh, tief zu gehen. Und der hat aber auch die Möglichkeit, inzwischen auch mal auf die Slot-Position zu gehen, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Position. Da muss man gerade gegen den Blitz schnell sein, schnell lesen können, was da passiert. Da hat er das Spielverständnis. Aber er ist natürlich vor allen Dingen die Waffe äh, für Aaron Rodgers, um, äh, sagen wir mal, die mittlere bis tiefe Distanz anzugreifen, und äh, dort mit seiner, ich sag mal, Kaltschnäuzigkeit dem Ball gegenüber. Also das hat wirklich sowas. Er kann sich unheimlich gut zum Ball adjusten. Gerade bei tieferen Passrouten sieht man das öfter mal, dass er wirklich nochmal seine Route so ein bisschen biegt, ein bisschen anpasst, um an den Ball zu kommen. Und was er auf jeden Fall drauf hat, sind ganz fangsichere Hände. Also ich habe wenige Drops von ihm gesehen in den äh, letzten Jahren in entscheidenden Situationen. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Situation. Gerade für die Packers, die ja wirklich letzten drei, vier Jahre sehr aufs Passspiel angewiesen waren. Inzwischen ist ja auch ein bisschen mehr Laufspiel wieder da und äh, dementsprechend äh, wird das sich ein bisschen wieder mehr anpassen. Aber äh, du kannst natürlich nur in solchen Situationen noch von Erfolg sprechen, wenn du einen Wide Receiver hast, der die Bälle fängt. Und inzwischen ist er ja auch ein Mentor, gerade für die ganzen jungen Quarterbacks, äh, Wide Receiver, die dort nachgerutscht sind. Und äh, da braucht man auch jemanden, der so ein bisschen den alten Hasen der den noch ein bisschen was beibringen kann.
0: Ja, Davante Adams ist gerade so ein so ein, einer der hat du hast schon erzählt, der hat die Speed für die tiefen äh, tiefen Routen, ist aber am besten eigentlich gerade in den kurzen Routen, ähnlich wie so ein Julian Edelman, aber mehr als Outside Receiver. Also er ist, er ist unglaublich stark in Slants. Ich habe gerade noch mal schnell nachgeguckt. Ich glaube, 2017 hatte er eine, äh, ein perfektes Quarterback-Rating, wenn er Slants gelaufen ist und zugepasst bekommen hat. Super stark in In-Routes, in Out-Routes. In Out das sind so seine Spielzüge, wo er richtig glänzen kann. Das macht halt auch ihn so stark, dass er auch einfach ähnlich wie ein Julian Edelman sehr kurzfrei ist, aber dann halt im Gegensatz zu einem Julian Edelman auch die Tiefen gehen kann,
1: wenn er möchte. Genau, und äh, gerade auch die die kurzen Passrouten, da kommt es auch ganz, ganz viel auf Timing an. Und äh, hat Adams natürlich auch inzwischen eine sehr gute Chemie mit Rogers aufgebaut, gerade ähm, wenn du sagst, die, die Slant-Passrouten, das ist ein absolutes Timing und auch diese kurzen Out-Passrouten. Weil da muss der Ball ja schon in der Luft sein, bevor der Receiver den Cut gelaufen hat. Das heißt, die beiden müssen absolut auf einer Seite des Playbooks sein, wenn da was, gerade bei der Auspassroute, wenn da was äh, schief fast immer eine Interception und im, im schlimmsten Fall sogar der Pick Sick, weil da ist nicht mehr viel. Wenn der Wide Receiver die Ausrute ein bisschen zu weit nach außen läuft und der Pass vom Quarterback ein bisschen zu weit nach innen, dann ist nur der Cornerback da und dann die Chance, dass der Receiver den Corner noch kriegt, ist auch nicht so groß. Also von daher, das ist wirklich äh, ne, ne, das muss ein blindes Verständnis sein. Und das haben die beiden sich ja wirklich sehr, sehr gut erarbeitet in den letzten Jahren. Und ähm, das ist auch eine ne sehr adäquate Waffe, gerade wenn dein Laufspiel gerade mal nicht so 100% funktioniert, dann hast du nämlich mit dem Slant nicht immer 20, 30 Yards, aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, zwei, drei, fünf Yards damit zu machen und ich erinnere mich, glaube ich, an einen, war das eine äh, letztes Jahr, wo, wo dann so ein, so ein kurzer Pass in so ein Slant über die Mitte kam und dann einfach nur geradeaus zwischen den Safeties durchgelaufen wurde. Ich glaube, das war auch so ein 60 yard Touchdown, der dann äh, erzielt wurde und äh, das ist natürlich das Optimum, das wusste aber leider nur einmal. Ja, 50 Pässen wahrscheinlich haben.
0: Ich glaube, du meinst hier aber gerade nicht äh, Adams,
1: sondern Randall Cobb im äh, Season Opener gegen die Bears. Kann das sein? Kann sein. Ich kann erinnere ich mich leider weg. nicht mehr genau. Genau, ich allein, erinnere mich leider nicht mehr genau, wer das. War. Das war genau diese, diese kurze Passröte über die Mitte, den Slant. Das heißt, du landest ja mit diesem 45-Grad-Spielzug quasi direkt hinter den Linebackern und vor den Safeties. Und wenn der, wenn der gut gespielt ist und die Safeties, die tiefe Passroute da erwarten, dann sind die erstmal 10, 15 Hertz weg. Und dann hast du natürlich ein Speed-Duell. Und du kann sein, hast du recht, dass es Kopf äh, war, der dann einfach durch die Mitte Gas gegeben hat. Und ähm, dann wirklich, es waren glaube ich 65 Yards oder so, dass die da äh, zurückgelegt wurden. Und es ist natürlich immer ein Spielzug, der sehr spektakulär ist, obwohl er eigentlich Brot- und Butter-Spielzug ist, der eigentlich jedes Mal gelaufen werden könnte.
0: Ja, dazu kann man auch sagen, ähm, es geht schon so ein bisschen in die Richtung, wo ich jetzt auch hin wollte. Und zwar ist äh, Davante Adams ein ziemliches Monster in Yards Aftercatch. Er hat letztes Jahr, glaube ich, also ich erinnere mich jetzt spontan an drei verschiedene Spielzüge, wo er äh, in der Red Zone den Ball gefangen hat bei 10, 15 Yards und zieht dann an zwei Verteidigern noch in die Endzone rein und macht den Touchdown draus. Da muss man sagen, Aaron Rodgers ist so jemand, der kann den Ball sehr gut so werfen, dass er den Receiver in die Position bringt. So Yards after Catch zu machen, zum Beispiel dieses, dieses Play auf Randall Cobb. Aber da ist Devante Adams trotzdem noch mal eine Klasse für sich. Also da ist der echt super stark drin.
1: Das ist vor allen Dingen auch eine wichtige Situation, wenn du den Quarterback dazu hast, der den Receiver im Lauf trifft, der nicht abbremsen muss, dann hast du natürlich einen absoluten Vorteil. Wenn ähm, Bei einer Slant-Pass-Route kann es auch sein, dass der Ball ein bisschen zu weit nach hinten kommt, also auf die hintere Hüfte geworfen wird. Und äh, dann hast du auf jeden Fall schon wieder eine Verlangsamerung. Und, und durch diese Verlangsamung kommt der Cornerback oder im Zweifel Safety-Linebacker, kommen die dann auch wieder zusammen und dann knallst richtig heftig. Wenn du den aber im Full-Speed triffst, dann hat der Cornerback schon mal keine Chance, weil er nämlich durch den Cut, den du vorher gemacht hast, schon mindestens ein halbes Jahr, bis ein Jahr hinter dir ist. Und, ähm, wenn du den im Vollspeed aufnimmst, dann passieren genau so eine Resultate, die wir eben besprochen haben.
0: So, jetzt haben wir viel über diverse Wide receiver typen gesprochen. Ähm, wir haben über speed Receiver gesprochen, über Route-Runner, über die Yards-After-Catch-Jungs. Jetzt haben wir einen, ähm, bei den Packers, der natürlich für uns Deutsche ganz besonders, äh, interessant ist, und das ist Equanimius Zank-Brown. Äh, aber jetzt nur noch kurz EQ, weil ich finde den Namen oft schwer auszusprechen. <lacht> Mittlerweile kann ich es, aber es ist immer noch ein bisschen anstrengend. Ähm, EQ ist auch sehr schnell, sehr groß. Wo siehst du die Zukunft vielleicht sogar von EQ? Also was könnte ihn jetzt, also ich meine er kommt jetzt ins zweite Jahr, da sagt man immer ja, vielleicht ein Breakout, ja. Ähm, er wird als Option für den, den Slot wide Receiver gehandelt, wo jetzt Randall Cobb weggegangen ist. Was glaubst du, was könnte EQ da so werden bei den Packers?
1: Also ich finde schon mal sehr gut, dass du äh, den vollen Namen einmal vorgesagt hast, weil ich würde mir auch die Zunge dran brechen. EQ ist auf jeden Fall ähm, der längste Wide Receiver, der im Moment, glaube ich, im Kader ist, mit 6'5". Das ist also auch wieder so ein Michael-Evans-Typ. 214 Pfund, ist also auch relativ kräftig, äh, ist also bei 1,95 Meter, 1,96 Meter und hat äh, annähernd äh, 98 Kilo äh, in der Größenordnung. hat einen Wahnsinns-Speed. Also, ich fände ihn zum Beispiel, obwohl Matt Lefleur, ja, der neue äh, Headcoach, äh, viel gute Erfahrung mit großen Slot-Receivern hatte. Er hat Matt, äh, Mohamed Sanu ähm, gehabt. Der ist 6'2, das heißt also so knapp unter 1,90. Ähm, der hat mit ihm gespielt in Atlanta und hat dort äh, sehr gut äh, eingeschlagen als Slot-Receiver. Der hat auch mit Cooper Cup in, bei den LA Rams äh, gut harmoniert. Der ist auch ähnlich wie Sanu 6'2 und 208 Pfund. Also, das sind so, so 93, 94 Kilo und ähm, hat vor allen Dingen auch ähm, im, im vergangenen Jahr in Tennessee mit äh, Delaney Walker ähm, in der Mitte arbeiten wollen. Der ist auch genau das gleiche, Fuß 6'2". Ähm, das sind die, die, nicht diesen typische Slot-Positionen äh, durch ihre Körpergröße quasi erben, weil sie kleiner sind und nicht außen spielen können, sondern das sind Jungs, die sind in der großen äh, Liga mit dabei, nun ist EQ allerdings noch mal einen Zacken größer. Also ob er auf der Slot-Position, wo es noch einen Tick mehr auf schnellen Release und auf, äh, auf schnelles Lesen des Gegners ankommt, weiß ich nicht, ob seine Erfahrung da schon groß genug ist. Er hat die absolute Top-Speed-Erfahrung und er hat die, die Möglichkeit, in eins gegen eins Situation zu gehen. Ich sehe im Moment noch ein bisschen mehr auf der Außenposition. Ähm, würde wahrscheinlich sogar denken, dass ähm, auf der Sword-Position eher Geronimo Allison ähm, da tätig sein wird, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, ein kleines bisschen kleiner ist und ein bisschen leichter ist. Das heißt also, er hat mehr die 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 Agilität, gerade wenn es darauf ankommt, nur so fünf bis acht Yards in der Passroute zu laufen, sich dann schnell äh, zu entscheiden, wo er hin will, damit er schnell angespielt werden kann. Das wird ja oftmals über die Sword-Position gespielt. Wobei die Packers aber auch ein bisschen anders spielen, weil sie. Im, im, äh, im Passspiel drei verschiedene Zonen angreifen. Das heißt, sie haben eine kurze, mittlere und eine, eine tiefe eigentlich in fast jeder ähm, Passroute, in, in jeder Passroutenkombination, bei jedem Spielzug aus angreifen wollen. Das heißt, sie haben fast immer die Situation, dass sie ähm, in jeder Zone jemanden landen lassen. Oftmals ist ja so, dass äh, es ein kurzes Konzept gibt, ein, ein kurzes mittleres Konzept gibt. Das heißt, da werden also kurze und mittlere Passrouten kombiniert. Und die, die tiefe Passroute ist oftmals gar nicht ähm, dann unbedingt vorgesehen in diesen Konzepten. Allerdings ist halt durch Aaron Rodgers und seinen Wurfarm und die Möglichkeit, ähm, dass er sich halt auch einen Spielzug mal verlängern kann durch seine Agilität und seine Mobilität, ähm, das ist eigentlich immer vorgesehen, dass man alle drei Zonen gleichzeitig attackiert und dann nimmt man halt das, was am besten frei wird. Und äh, dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass IQ in, in der zweiten Saison jetzt doch noch ein bisschen mehr außen spielen wird und auf der Innenposition dann vielleicht eher äh, ja vielleicht sogar ein Jake Kummerow sogar der zwar auch relativ groß ist, aber nicht so schwer wie EQ und äh, dementsprechend vielleicht äh, dort eher seine Heimat findet. Aber äh, bei St. Brown ist es halt doch schon so, durch, allein schon durch seine Geschwindigkeit, das wäre fast verschenkt mit seinem Topspeed, den er hat, wenn er eine tiefe Passroute läuft, ihn äh, nach innen zu stecken, weil da ist ja doch eher so nach 15, 15 Jahren Schluss das heißt ja nicht, dass er nicht quer über die Mitte kommen kann, aber er sollte sie nicht tiefer angreifen.
0: Also, ihr habt das zuerst gehört. Jake Coomro, aka Touchdown Jesus, wird unser neuer Slot-Receiver. Könnte sein. Romo.
1: Genau, könnte sein.
0: So, jetzt haben <lacht> wir ganz viel über Receiver gesprochen. Ähm, jetzt sind die Packers haben momentan einen sehr, wie, wie sagt man es, einen Star-Teilend in ihren Reihen. Ähm, außerdem glaube ich aktuell der teuerste Tide End der Liga, wenn ich es im Kopf habe
1: das kann hinkommen, kommen, ja
0: ähm, wollen wir doch mal dahin wechseln, also gerade Tiedent ist momentan so ein interessantes Thema bei den Packers, wir haben Jimmy Graham wir haben Mercedes Lewis jetzt noch gesigned, was ja schon so zwei komplett unterschiedliche Typen von Ends sind mit einem Robert Tonyan haben wir einen konvertierten White Receiver als Tide End, der auch eher in Richtung Graham geht Jetzt wird im Draft ja auch viel spekul äh, spekuliert, wen die Packers nehmen könnten. TJ Hawkinson, der auch ein bisschen besser blocken kann. Alternativ ein Noah Fant, der mehr in die Richtung Receiving Tight End geht. Um, man hört es jetzt schon. Es gibt ganz viele verschiedene Typen auch wieder, nicht ganz so viele wie bei Wide Receivern, aber auch bei Tight Ends es verschiedene Spielertypen. Roman, oh erklär uns doch ja. mal, was was es da so und was macht die so
1: aus? Also es gibt natürlich ähm, ganz klassisch den blocking Titan. Titan ist ja die Hybridposition zwischen der Offense-Line und dem Wide-Receiver. Und ähm, er muss halt bei einigen Spielzügen blocken können. Das heißt meistens entweder ein Defense-End oder ein Outside-Linebacker. Ab und zu auch mal äh, Safety oder Cornerback, je nachdem wie das Blockschema aussieht. Aber meistens ist es schon so, dass er eher auf die, sagen wir mal, zweit- und dritte äh, schwerste Kategorie-Defense-Line-Spieler oder beziehungsweise Outside-Linebacker kommt. Und das heißt, dementsprechend braucht er ja auch ein bisschen Masse. Ähm, dieser blocking Titan war über die letzten 50 Jahre eigentlich so die favorisierte Spielweise. Äh, das heißt, man hat eigentlich so einen sechsten Offense-Liner eigentlich mit dabei gehabt. Und erst seit einigen Jahren, also ich sag mal so seit 10, 15 Jahren, ist ja diese diese position Titan wirklich dahin gekommen, wo sie heute ist. Also natürlich gab es früher auch schon mal Einzelne äh, äh, Titans, die die hervorgestochen haben, aber im Endeffekt war es dann doch eher jetzt erst die letzten Jahre und da ist Jimmy Graham natürlich einer, der der einer, der einer, die Passrouten sehr, sehr gut läuft, sich körperlich natürlich freilaufen kann und sichere Hände hat. Nun konnte er in den, in den Jahren äh, unter Drew Brees, äh, Brees be äh, beweisen, dass er wirklich sehr, sehr guter Passfänger ist. In Seattle hat es nicht so ganz geklappt und jetzt in diesem Jahr glaube ich, wird es ein Breakout bei den Packers kommen. Also ich glaube nicht, dass die Packers unbedingt noch ein Receiving-Tiland bräuchten, wenn sie ihn günstig schießen können in der zweiten, dritten, vierten Runde vielleicht. Zweite Runde wäre vielleicht sogar schon zu viel. Dann äh, glaube ich, würden sie ihn vielleicht nehmen. Aber am Ende des Tages, sie haben Graham, sie haben Louis, der natürlich ein ganz anderer Typ ist, der mehr physisch ist, der auch nicht die tiefen Passrouten unbedingt läuft, sondern wenn dann eher übers Blocking und über die Play-Action, das heißt das Anblocken. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Waffe. Wenn ein Titan anfängt zu blocken, rechnet sein Gegenüber, also der Safety, der dann meistens ihn covern soll, oder der Linebacker, nicht mehr unbedingt damit, dass er auf eine Passroute geht. Und wenn das perfekt gespielt wird, über zum Beispiel so ein, ja, wir haben das früher Play genannt, das heißt, der Spielzug wird über rechts angetäuscht, der Titan blockt erstmal mit einem Laufspiel und geht dann auf eine Passroute ziemlich spät, so nach zwei, zweieinhalb bis drei Sekunden erst, auf die Passroute. Das ist so ein typischer Luis, der, der, der hat ja der absolute Vorteile und dann hat sein, sein Safety vielleicht den Reach schon gehabt, dass es ein Laufspielzug wird und achtet gar nicht mehr auf ihn. Äh, Graham ist eigentlich eher der, der geradeaus läuft, äh, eine schöne Passroute über die Mitte läuft oder halt auch Auspassrouten laufen kann und auch tief angreifen kann, weil er Geschwindigkeit dazu hat. Also von daher wäre es, wenn jetzt nicht irgendwelche Verletzungsprobleme kommen, ist nicht unbedingt notwendig, in dieser Draft ähm, jemanden zu holen, der als receiving Thailand unbedingt was machen muss, weil blocken können die auch alle relativ okay. Louis ein bisschen besser als Graham und äh, dementsprechend schon gut positioniert. Frage ist natürlich immer, wie lange hält die Gesundheit? Und äh, das kann sich leider erst immer im Laufe der Trainingscamps und äh, ja der regulären Saison dann wirklich zeigen, wie gut die Füße es ist, um das dann durchzustehen.
0: So, jetzt haben wir wieder viel über die Packers gesprochen. Jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zu den Größen der NFL. Okay, wir haben mit Jimmy Graham, wie gesagt, einen den teuersten den teuersten End bei uns und vielleicht auch einen der besseren Passempfänger-Titans. Aber es gibt natürlich auch jetzt mit einem Passempfänger wie Graham und einem Blocker wie Louis. es gibt auch Zwischentypen. Ähm, da sind zum Beispiel so Stars in der NFL derzeit Zack Ertz, was macht einen Zack Ertz so grandios wie er ist? Ich meine, er hat in der Saison acht Touchdowns hingelegt, über 1000 Yards, äh, über 100 Receptions, einfach also für Tight Ends fast astronomische Werte.
1: Ja, das, das machen nicht viele und vor allen Dingen machen oft. Äh, das heißt, es gibt schon mal so eine Breakout-Season von einem Tight End, dass der so angespielt wird. Aber man muss eins sagen, die Spielweise der für, der für Eagles kommt Zach Ertz natürlich da unheimlich entgegen weil sie hatten letztes Jahr Schwierigkeiten mit ihrem Laufspiel, konnten da nicht wirklich viel etablieren und haben dann diese gerade kurzen Passrouten, die er sehr, sehr viele bekommen hat, ähm, dann auch äh, genutzt, quasi das Laufspiel zu ersetzen. Und Erz ist einer, dem kannst du nachts um zwei noch einen Ball äh, zuwerfen, den fängt er meistens mit geschlossenen Augen noch. Das heißt, er hat also unheimlich gute Hände. Er ist äh, athletisch gut, er ist äh, hat eine gute Geschwindigkeit für ein End, ist jetzt kein... Kein monster Tident mit 130 Kilo und so ein 2,10 Meter Größe. Sowas in der Art gab es ja früher oftmals als blocking Tidents, Aber, äh, so, so einer ist er nicht, sondern er ist ein eher filigranerer, äh, der natürlich aber auch gerade durch seine, seine guten Passmuten, die er läuft und diese, diese schnellen Cuts, die er macht vorne innerhalb der ersten, sagen wir mal, drei bis sieben Yards, wo seine, seine Hauptarbeit äh, eigentlich eingesetzt wird. Da ist er sehr, sehr stark und kann dann natürlich auch durch seine Geschwindigkeit äh, dann noch einiges äh, hervorrufen mit Yards After Catch. Und was äh, man sieht, dass er auch natürlich von beiden Quarterbacks der der Eagles, also Carson Wentz und auch Nick Foles, dementsprechend gefüttert wurde. Hängt doch immer ein bisschen damit zu an, wer noch da alles so in der Mannschaft ist. Also er hatte jetzt nicht unbedingt die, die Running Backs, die ganz, ganz viele Pässe bekommen, oder auch die Wide Receiver, wo sich alle äh, oder wo sich einer dann quasi vorgetan hat. Und dementsprechend, der ist schnell frei, er ist oftmals in den kurzen Passrouten äh, leicht zu sehen für den Quarterback und dementsprechend hat er auch so viele Pässe bekommen und hat sich auch verdient, den Rekord für die meisten Catches eines Wide Receivers, äh, eines Titans in einer Saison zu holen.
0: Ja, zum Vergleich, ähm, jetzt ein Devante Adams zum Beispiel hat in der letzten Saison zwölfeinhalb Yards pro Catch gemacht. Und Zach hurts ist da zweieinhalb Yards drunter, der hat glatt zehn Yards pro Catch gemacht. Also da sieht man, selbst wenn selbst Davante Adams, der viele kurze Routen läuft, läuft immer noch mehr also geht immer noch tiefer ins Feld rein als ein äh, Zach Erz zum Beispiel
1: Es gibt nur genau. einen Teil genau, es gibt eigentlich nur einen Teil, der in diesen Yards pro Catch äh, immer mit da vorne ist und äh, das ist der, der jetzt aufgehört hat, den wollten wir ja auch noch kurz besprechen
0: Genau, wer Titan sagt, muss auch Rob Gorkowski sagen Genau. Ähm, absoluter Showman seit neun Jahren, beziehungsweise zehn Jahren jetzt bald, wenn, wenn man den Draft nimmt in der NFL, hat jetzt aufgehört. Ähm, oder waren es? Nee, ich glaube neun Jahre sind es insgesamt oder so. Bin mit neun
1: waren es aktive. Sicher. Ja, ak neun aktive Jahre. Genau. Ähm,
0: hat auch macht im Average 14,5 Yards in der letzten Saison. Davor fast 16 in der Saison 2016 sogar 21,6 Yards pro Catch, was für ein Thailand enorm ist. 3, nein, 4.000 plus Yards-Seasons. Ähm, Gibt es da noch viel mehr zu sagen? Also was, was ist ein Rob Gronkowski, wie wie schafft es Rob Gronkowski oder hat es geschafft, so gut zu sein?
1: Also das ist eine Kombination äh, aus Körpergröße, aus Gewicht, aus äh, Schnelligkeit, ähm, aus sehr, sehr guten Händen und äh, einer gewissen Verrücktheit, die du da wahrscheinlich auch für brauchst, weil er äh, ist seinem Körper auch ein bisschen in den Raubbau gegangen. Das hat man ja oftmals gesehen, beziehungsweise nicht er selber freiwillig, sondern äh, die Gegner haben ihn natürlich dementsprechend äh, hart rangenommen. Ellbogen kaputt, Knie kaputt. Er hat ja kaum eine Saison gehabt, die er wirklich komplett durchspielen konnte ähm, und hat eigentlich fast alle äh, Single-Season-Rekorde für äh, angegriffen oder eingestellt oder oder sogar erzielt. Also das ist wirklich eine, eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Titans, Da äh, gehört natürlich ein Jimmy Graham dazu, da gehört ein Travis Kelsey zu, ein Tyler Eifert, die alle aktuell sind, ein Shannon Sharp, der früher äh, auch bei Green Bay gespielt hat. War es Shannon Sharp? Ja, ich verwechsel die Sharp-Brüder immer, aber ich glaube, das war er. Und ähm, der auch, ähm, naja, der das, das Sterling Sharp war bei den Green Bay, war als Wide Receiver und Shannon Sharp war Tident bei den Denver Broncos, so rum. Richtig. Ja, jetzt habe ich es wieder. Und es war natürlich aber auch so ein, so ein Dwight Clark, äh, der eine Hybridposition war, der auch öfter mal quasi sich als End mal bei den 49ers aufgestellt hat. Oder auch ein Vernon Davis, der über Jahre hinweg richtig stark war. Aber wenn man wenn man Tidents sagt, dann, wie du gerade schon gesagt hast, dann denkt mal als erstes mal an Rob Kronkowski. Der Typ ist über zwei Meter groß. 120 Kilo schwer und kann trotzdem äh, eigentlich jedem Safety und vor allen Dingen jedem von laufen. Gegen Cornerback, okay, da wird es ein bisschen schwerer, aber in, in gerade Auslaufen ist er eigentlich so gut wie nicht aufzuhalten. Und wenn man sieht, wie er dann auch nach dem Catch, erstmal ist er unheimlich sicher in seinen Passrouten, ähm, und in dem, vor allen Dingen auch, wie er mit dem Ballhandling umgeht. Er hat auch ganz, ganz wenig Bälle gefangen mit in seiner Karriere, im Verhältnis so oft, wie wie oft er den Ball bekommen hat. Und äh, Drops, ja, gab es natürlich auch immer wieder mal, aber nicht in dieser Anzahl, dass man sagen müsste, das wäre jetzt äh, signifikant. Und dementsprechend, das ist eine absolute Waffe gewesen, weil er war zu groß für die Safeties, er war zu schnell für die Linebacker und äh, im 1 gegen Eins konntest du ihn so gut wie nicht halten. Und wenn du so eine Anspielstation hast, dann dann hast du quasi eine Waffe, die ähm, dem Gegner dazu zwingt, ihn mit zwei Positionen zu bekämpfen und zwar mit dem Linebacker, dem Safety, damit einerseits die Physis da ist und andererseits die Geschwindigkeit und das hat man natürlich auch in manchen Spielen gesehen, wenn er Doppeldeckung bekommen hat äh, über die Mitte, dann war es halt nicht immer einfach, ihn anzuspielen oder da hat er auch halt nicht alle Bälle gefangen, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Position selber gespielt, wenn man dann noch sieht, wie gut er auch mit den Gegnern äh, physisch umgegangen ist, wie gut er auch im Run-Game, im Blocking war und dann auch im 1 gegen 1, wenn er den Ball hatte, sich durchgesetzt hat, wie oft er da einen Stiffarm gesetzt hat oder die Leute einfach über den Haufen gerannt ist. Und was, was mich am meisten begeistert hat, dass er trotz seiner Größe und Geschwindigkeit und, und Masse, die er hat, ähm, trotzdem noch sehr, sehr flink in den Beinen und in den Bewegungen war. Das heißt, er hat nicht immer nur den Kopf runtergenommen, sondern er ist oftmals einfach an den Leuten vorbeigelaufen. Jetzt kommen natürlich viele, die sagen, werden: letztes Jahr gegen Miami hat das nicht gezeigt als er dann als Defense-Back, als Safety ganz hinten da rumgestanden hat und hingefallen ist, als er den Wide-Receiver, äh, right den Running-Back dann nicht mehr gekriegt hat bei diesem Miracle of Miami. Aber das war auch nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe war, hinten in der Endzone zu stehen und zu gucken, wenn die Hail Mary direkt in die Endzone geworfen wird, den Ball wegzuschlagen. Deswegen Tackeln, okay, das ist nicht seine Stärke. Und jemanden eins gegen eins Open-Field-Tackling, das kann Gronkowski nicht. Der kann aber eins gegen eins jemanden ganz schlecht aussehen lassen, wenn er selber den Ball in der Hand hat. Man muss ja auch nicht immer alles können. Stimmt, weil dann wärst du allein auf Aber das kann keiner machen. Das ist, äh, das ist ja auch immer so eine Sache, was als Wide Receiver und auch als Thailand ähm, vielleicht nochmal so als, als Gedankenspiel dabei ist. Du kannst der Aller, Allerbeste sein. Und wir haben ja ganz viele Leute heute nicht angesprochen, wie zum Beispiel AJ, Brown, äh, AJ Green oder oder ähm, Brown Antonio Brown, der jetzt natürlich auch noch aktuell einer der der ganz großen Wide Receivers ist. Wenn du den Ball nicht zugeschmissen bekommst, dann kannst du gar nichts machen. Dann kannst du blocken, dann kannst du dich freilaufen und hoffen, dass der Gegner auf dich äh, ja, ein oder zwei Mal abstellt. Aber ohne Ball in der Hand bist du nichts als Wide Receiver. Und du musst natürlich dich freilaufen können und dein, White äh, dein Quarterback muss dich sehen können. Und er muss dich auch anspielen und das Vertrauen dazu haben. Äh, das ist eine der schwierigsten Positionen mental für, äh, zu spielen, weil du bist nicht immer 100% involviert in diesen Spielzug. Es gibt ja auch Spielzüge, wo Run-Game über links und du als rechter Wide Receiver quer übers Feld laufen müsstest, um jemanden zu blocken. Das schafft man nicht immer. Und dann heißt es, jetzt kommt der Ball zu dir und jetzt musst du ihn fangen. Wenn nicht, bist du die ärmste Sau auf dem Platz. Hast du jemanden, der dich präzise werfen kann oder der dich... Siehst du immer schlecht aus als Wide Receiver. Und in der Defense kannst du eigentlich immer durch eigene Physis, durch eigene gute Spielweise... Auch noch was rausreißen, weil du derjenige bist, der noch den Touchdown Saving Tackle macht, oder weil du den Ball abschlägst oder wegschlägst oder interceptest oder wie auch immer. Das sind immer noch gute Einzelleistungen, die du machen kannst. Als Wide Receiver Einzelleistung ziemlich unmöglich, weil du kriegst den Ball nicht direkt in die Hand gedrückt. Nur in Ausnahmefällen in ja, äh, man ja, fünf einen Round Spielt oder sowas. Genau, genau. In, in fünf von 100 Spielzügen so ungefähr mal. Und wenn du den Ball nicht zugeworfen bekommst, dann kannst du auch Antonio Brown oder Jerry Rice oder wer auch immer Tim Brown, der damals auch bei den Raiders richtig stark war, dann kannst du nichts reißen
0: Ja, gerade dieses Thema ähm, Vertrauen vom Quarterback ist ja bei den Packers sehr relevant, also Rodgers ist ein super Quarterback, aber hat so ein bisschen gab es lange Diskussionen letzte Saison auch drüber ein bisschen Vertrauensprobleme mit den, mit den Receivern, wenn da mal jemand einen Ball fallen lässt oder so, wirft er da eher ungerne hin Deswegen sind ja so Spieler wie Devonta Adams, Jordi Nelson, Randall Cobb oder jetzt auch Geronimo Allison so wichtig, den äh, Rogers einfach ohne, einfach blind vertraut. Der weiß, wenn ich dem den Ball zuwerfe, der fängt den Ball einfach.
1: Und ja, da gab es so. ja auch in der vergangenen Saison eine ne? äh, gerade an seine Rookie-Wide-Receiver und auch seinem Down hat er ähm, da mal eine kleine Schelte abgekriegt. Ähm, das ist natürlich auch eine Sache. Ich meine, okay, Rogers ist der Halbgott in Grün Gelb. Also der wird natürlich, ähm, was er sagt, ist Gesetz, aber er weiß auch schon, was er da sagt. Und also im richtigen Moment muss er den Leuten mal den Kopf waschen. Weil, wenn er die Bälle dahin wirft und sie lassen sie fallen, dann weiß man auch, wer wer schuld ist. Natürlich sehen wir als, als Außenstehende, als Zuschauer im Stadion, vor Fernseher und selbst wir ähm, beim Kommentieren auch nicht immer alles, was ob die Passroute richtig gelaufen war oder falsch geworfen war. Das äh, ist so eine Sache, die, die muss man dann wahrscheinlich noch mal im Videostudium sehen. Genau die Leute, die sind, die wissen es. Und wenn Rogers schon den Mund aufmacht, dann heißt das schon ein bisschen was.
0: So, aber wir waren ja gerade bei den Tidents. Und zwar haben wir da viel jetzt über Zach Erz gesprochen, über das Urgestein Rob Gronkowski. Jetzt gibt es noch so einen, der ist so ein bisschen so der Upcoming-Star quasi. Ähm, von den Werten bisher ist jetzt erst eine zweite Saison vorbei, ist er sogar ziemlich gleich auf mit Rob Gronkowski, also die erste Saison 500 und ein bisschen was, die zweite 1300 und ein bisschen was. Ähm, George Kittle hat mit diese Werte 1377 yards mit drei verschiedenen Quarterbacks geschafft. Hm. Das ist und. auch sowas, was beeindruckend ist. Was ist George Kittle so für dich und glaubst du, dass der so das Potenzial hat, jetzt Rob Gronkowski als bester titant abzulösen?
1: Ähm, also da möchte ich noch nicht von der Wache sprechen, äh, weil neun Jahre gegen zwei Jahre ist ja doch noch ein bisschen was anderes. Und auch die, die Physis und die Präsenz auf dem Spielfeld ist von Gronkowski eine ganz andere als von George Kittle. Aber ähm, mich freut es, dass die 49ers äh, da jemanden an Rodi an Mand gefunden haben letzte Saison hat er schon gut mit C.J. Beathard äh, harmoniert, weil die beiden waren zusammen auf dem College. Dementsprechend kannten die sich schon und haben auch als Rookies relativ gut zusammengespielt. Und du sagst es, drei verschiedene Quarterbacks als Passempfänger, egal ob Wide Receiver oder Tight End, ist unheimlich schwer, weil jeder hat so, ein, so eine kleine Eigenheit, so eine kleine, kleine Macke. Wo wirft er hin? Wie wirft er? Wann wirft er? Sieht er denselben Spielzug, wie ich ihn sehe, weil manchmal werden Passrouten ja auch angepasst. Das heißt, also da gibt es Routen. Wo, wo ein, äh, ein Receiver, der downfield muss, wohin verteidigt die Verteidigung, also die Defense, wohin bewegt die sich in der Verteidigung? Ich muss dann in die andere Richtung laufen. Und das muss der Quarterback auch können. Und das sind so ein Timing-Dinger, die unheimlich schwer sind. Aber was man sagen muss, George Kittle ist einer der schnellsten und ballsichersten Tidens, die ich je äh, in der spielen sehen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, der ist in der zweiten Saison und stellt den Rekord auf für die meisten. Receiving Yards eines Titans in einer Saison und dann auch noch mit drei verschiedenen Quarterbacks. Wenn der gesund bleibt, und da habe ich jetzt mal im Hintergrund auf Holz geklopft, ich hoffe, ihr habt es gehört, ähm, ist das wirklich eine Variante, die zum Beispiel mit Jimmy Garoppolo, der ja sehr wahrscheinlich wieder zum Beginn der Saison für die 49 äh, fit sein wird, äh, eine Spielweise hervorruft, die natürlich für so ein Thailand gemacht ist. Weil Garoppolo hat viel unter Brady gelernt, der war bei den New den Patriots drei Jahre, äh, hat da zwar nicht viel gespielt, aber war auf jeden Fall ähm, im Training, hat natürlich gesehen, wie man einen Thailand einsetzen kann. Und die Spielweise auch äh, von Shanahan als Head Coach der 49ers sollte den Jungs auf jeden Fall zugutekommen. Ähm, er muss noch viel mehr machen, als äh, nur einmal so eine Breakout-Season haben, wenn er jetzt dieses Jahr nur noch 500 oder 300 Janzen noch macht, dann redet keiner mehr von ihm. Aber er hat auf jeden Fall eine gute Perspektive. Er hat alle Fähigkeiten als receiver ähm, der äh, die er braucht. Er muss noch ein bisschen an seinem Blocken arbeiten. Dafür haben aber die 49ers ihn nicht unbedingt geholt. Ähm, aber auch das muss er machen, um ein kompletterer Titan zu werden. Und äh, vielleicht noch zwei, drei Kilo noch mal ein bisschen zu essen. Und äh, dann kann das auf jeden Fall ein ganz, ganz großer werden. Und wie gesagt, hoffe ich sehr, dass er verletzungsfrei bleibt. Und dann werden die 49ers noch sehr viel Spaß daran haben. Im Gegenzug vielleicht die ein oder andere NC-Mannschaft dann nicht. Und da hoffe ich mal nicht, dass ihr so oft dann gegen die 49ers antreten müsst als Green Bay Packers.
0: So, jetzt haben wir über ganz viel gesprochen. Wir haben über die einzelnen Positionen gesprochen. Jetzt haben wir mit dir jemanden, der hat, wenn ich es richtig äh, korrigier mich, falls ich die Reihenfolge falsch habe. Du hast erst Wide Receiver gespielt und bist dann zum TieDead konvertiert, stimmt's? Ja, richtig. Ne? Was ist, also du kannst ja quasi so als jemand, der die Position gewechselt hat, beziehungsweise du hast dann danach ja auch stellenweise so ein bisschen Wide Receiver-Rollen übernommen, wenn ich es deinem Buch richtig entnommen habe. Gesehen habe ich natürlich nicht, dafür bin ich noch ein bisschen zu jung. <lacht> ähm, okay. <lacht>
1: aber, es gibt noch ein paar Videos.
0: <lacht> <lacht> ähm, was ist so das, was man noch dazu lernen muss also mal abgesehen davon, klar du musst blocken, das ist natürlich ein, ein Unterschied zum Wide Receiver, was du da manchmal auch machst äh, aber dann halt nur mal für ein Laufspielzug, der über deine Seite geht oder sowas oder ein Screenplay ähm, du bist nicht so der typische Laufblocker aus der Mitte raus, aber also was sind so die krassen Unterschiede zwischen Wide Receiver und Tide End vielleicht auch Dinge, mit denen du Probleme gehabt hast, am Anfang weiß ich nicht erzähl doch mal
1: ja, also natürlich ist äh, das Blocking ein ganz anderes. Als Wide Receiver bist du erstmal äh, aufgestellt, um entweder den Gegenspieler tief wegzuziehen, die Passroute zu laufen, Ball zu fangen oder im Idealfall noch den, den letzten Block vorne zu setzen oder den, den Outside-Block zu setzen, damit der Running Back, der in Sweep läuft, also ein outside Runplay, play äh, dann an dir vorbeikommt. Als Tident hast du eine ganz andere Perspektive, weil als Wide Receiver stehst du mindestens 5, 6 Yards entfernt vom Tackle oder sogar noch mehr. Also als Slot Receiver bist du so vier bis sechs Yards entfernt vom Tackle und als Wide Receiver, Outside Receiver, bist du ganz weit außen. Das heißt, dann stehst du locker mal 10 ja, zehn, zehn Meter entfernt und hast eine ganz andere Perspektive zu sehen, was da passiert. Als Tident stehst du neben dem Offense Tackle in der Regel hast ein Defense-End direkt vor der Nase, hast einen Outside-Linebacker, äh, der dir direkt gegenübersteht und dahinter wartet noch ein Safety und lauert, ob du auf eine Passroute gehst oder nicht. Dann hast du nochmal eine ganz andere Aufgabe. Teilweise musst du ja an dem Defense-End mit dem Tackle gemeinsam arbeiten, um dann einen Drop-Off zu machen. Das heißt, dann auf den Linebacker zu gehen oder den Safety, der kommt. Äh, das heißt, es sind Blockschemen, die du da wirklich lernen musst. Und das war für mich auch wirklich ein ne, ne Unterschied, ich habe glücklicherweise eine ganze Weile Zeit gehabt dafür, weil mein, mein damaliger Coach gesagt hat, wir haben keinen Thailand mehr. Der hat uns verlassen. Der konnte nicht mehr und wollte nicht mehr. Und dann habe ich im quasi schon angefangen zu trainieren. Und im Frühjahr war ja unsere Saison. Da hatte ich dann also eine relativ lange Zeit, mich da vorzubereiten. Ich musste nicht einfach so ins kalte Wasser springen. Und ich hatte das große Glück, dass ich mit Robert Griffin damals einen Coach hatte, der 17 Jahre lang Headcoach bei New Haven war, äh, in, in äh, ja, New England quasi auch tätig war. Und der hat ähm, sehr, sehr viel über Titans gespielt. Der hat einmal ein Spiel gehabt, da waren 76 Spielzüge und davon waren ein, also Offense-Spielzüge, davon war ein Laufspielzug und das war äh, ein verspäteter Ballübergabe, also so ein Play. Sonst waren nur Passspielzüge und davon waren die Hälfte auf Titans. Das zeigt einmal, was das für ein Guru war, der dann auch erkannt hat nach dem Motto, pass auf, du bist der einzige Wide Receiver von uns, der die Physis hat dazu, als Titan zu spielen. Ich musste dann auch noch von 93 Kilo auf 102, 104 Kilo mich hocharbeiten. Das ging auch nicht alles in einer Saison. Ich habe dann, äh, glaube ich, drei Jahre als Thailand äh, noch gespielt und habe dann ähm, Teilweise auch wieder Aufgaben des Wide Receivers übernehmen müssen. Das war also schon so ein, so ein, so ein wirklicher Mix und Hybrid-Position, die ich da gespielt habe. Größter Unterschied, Geschwindigkeit ist anders. Klar, wenn du 10 Kilo mit der mehr mitschleppst, bist du einfach langsamer. Ähm, die, 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 der View, also der, der Blick beim, beim Start des Spielzuges, die Aufgaben sind komplett anders. Und äh, das umzusetzen, zu lesen, ich habe in dem ersten Jahr auch einige Blocks verpasst, weil ich einfach nicht gemerkt habe, dass der Safety rankam oder dass der Outside-Linebacker mit dem Middle-Linebacker äh, geswitcht hatte und plötzlich war der andere da. Äh, da ist auch der ein oder andere an mir vorbeigelaufen und hat den schönen Tackle gesetzt. Das muss man erstmal lernen. Und äh, das ist eine, eine wirkliche Umstellung. Heutzutage würde ich sagen, ähm, ein Wide Receiver in der NFL wird ganz, ganz selten, ich glaube so gut wie nie, den Sprung zurück machen auf ein Tight End. Sondern wenn, wird das schon im College entschieden. Umgekehrt, ein, ein Titan ist einfach in der NFL zu groß, zu schwer, zu kräftig, um als Wide Receiver dauerhaft eingesetzt zu werden. Natürlich kannst du ihn mal outside einsetzen, also aufstellen. Das haben ja, machen ja ganz viele, die dann auch mal einen Titan nach außen setzen, den Wide Receiver auf die andere Seite ziehen und dann draußen die, das Mismatch äh, provozieren wollen, dass der Safety runterkommen muss, um den Titan an der Linie zu covern oder sogar ein Linebacker. Und wenn der Linebacker Outside gegen einen Thailand antreten muss, hat er schon so gut wie verloren. Äh, dementsprechend, das sind ganz, ganz andere Aufgaben. Heutzutage äh, bist du viel zu sehr spezialisiert. Es gibt eigentlich kaum noch diesen Schritt innerhalb einer Mannschaft quasi, innerhalb der, der, auf Profilevel das zu ändern. Bei uns war es ein bisschen anders. Es war halt keiner mehr da. Und es hat beides seinen Reiz. Und ich muss aber ehrlich gestehen, als Wide Receiver hat es mir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil du mehr Freiheiten hast. Weil du nicht unbedingt gleich fünf Leute direkt vor deiner Nase hatte, sondern halt äh, ein oder maximal zwei, gegen die du dich erstmal durchsetzen konntest. Du konntest die tiefen Passhuten laufen, Ball fangen, jubeln, umdrehen, Wasser trinken und die, ins Publikum winken. Das war so die schönsten Aufgaben. Aber gut, wenn du der Mannschaft helfen kannst, indem du einen Linebacker blockst und äh, dann mit zehn Kilo mehr auf dem Buckel da auch äh, gegenhalten musst, dann tust du das auch, weil du der Mannschaft ja helfen willst.
0: Ja, ich freue mich, bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du uns hier heute unterstützt hast mit deiner Expertise als Ex-Wide-Receiver, Thailand und natürlich auch so ein bisschen NFL-Spezialist. Ähm, vielen Dank erstmal. Sehr gerne. Und dann War dann, mir wie immer ein Fest. Dann habe ich quasi zum Abschluss noch so ein bisschen eine Frage, wenn du mir das beantworten kannst, strägstrich darfst, sehen wir dich denn beim NFL-Draft auf positive Max?
1: Also beim Draft werde ich... Äh dabei sein. Ähm, das kann ich schon verraten. Ähm, ich weiß noch nicht hundertprozentig, wer alles dabei ist. Äh, ich nehme mal an, dass unser College-Experten quasi oder unser großer College-Experte wieder mit dabei ist. Aber äh, ich habe noch ein bisschen Freizeit und kümmere mich in der Zeit dann mal um mein Privatleben und äh, auch natürlich um das, den deutschen Football, weil zu der Zeit ist kein kurz vor Saisonstart, da müssen wir dann auch alle nochmal am selben Strang ziehen. Aber ich werde natürlich die Sache verfolgen und äh, werde mir die Sachen auch dann im Laufe der äh, Trainingcamps und, und der Preseason natürlich dann gucken, was machen die Draft-Leute. Aber ich kann jetzt erstmal noch ein bisschen genießen.
0: Dann auf jeden Fall viel Erfolg mit den Berlin Adlern diese Saison. Hoffentlich geht's wieder nach oben.
1: Ja, ich hoffe auch. Danke dir. <lacht>
0: um, und dann, also die Zuschauer hören und sehen dich wahrscheinlich spätestens. Um, zur Saison wieder, wenn die Saison wieder losgeht, bei Posi Max beziehungsweise ran, je nachdem, wo halt gerade übertragen wird.
1: Und Das denke ich auch, ja.
0: freue mich, dass du da warst. Ähm, an die Zuhörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort geht dir, Roman. Was möchtest du den Leuten noch mitteilen?
1: Habt eine schöne NFL-Offseason und ich hoffe, ihr habt alle auch ein bisschen deutsche football -Saison. Schaut mal bei euch um die Ecke eure äh, Mannschaft. wird sich freuen, wenn ihr da seid. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr weiter an Football so ein Interesse habt und hoffe, man sieht sich das ein oder andere Mal. Und äh, auf jeden Fall Football is Family. Macht's gut. Bis bald.